0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es una nueva emisión de Palabras Más, Palabras Menos Esta vez me encuentran sola, no estoy acompañada de Lucy Céspedes Mi habitual compañera de podcast Esto es porque las circunstancias así lo exigen Ya más adelante les vamos a comentar bien por qué Pero por el momento al ser un podcast todo es atemporal y con pocas referencias de tiempo y espacio de todas formas hay un contexto es real y es lo suficientemente importante como para darle tema a lo que vamos a hablar en los próximos minutos se trata de la ciencia ficción pero la ciencia ficción ya en contacto muy cercano con la realidad actualmente mientras estamos grabando este podcast nos encontramos con una realidad muy particular y bueno, es una buena oportunidad para recordar lo que la literatura tiene para ofrecernos desde la ciencia ficción. Ya habíamos hablado en episodios anteriores con Frankenstein de un primer acercamiento. De todas formas, esta vez se trata de esos cruces, como les decía, y esos contactos cercanos, muy cercanos, entre la ciencia ficción y la realidad, con límites difusos y hasta, les diría, de relaciones carnales entre ambos. Por eso justamente desde la literatura y desde este espacio, desde Palabras Más, Palabras Menos, les traemos algunas obras, unos clásicos, que es muy importante repasar, refrescar y bueno, por lo menos tenerlos en cuenta, ¿no? Son días muy importantes y excelentes como para reencontrarnos con los libros, con lo que cada uno quiera leer y con rescatar el valor como objeto físico del libro, como producto final y todo lo que eso implica, poder disfrutarlo, poder meterse en una historia y sobre todo poder después... Llevarlo a un nivel social para discutirlo y para hablarlo, eso por un lado, pero esta vez nos vamos a detener y le vamos a dedicar tiempo a estos clásicos de la ciencia ficción social, les voy a dejar algunos como les decía, pero antes que nada vamos a repasar un poco, ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción toma elementos, conceptos y conocimientos de la ciencia y de la técnica o de la tecnología o de todas juntas para crear ficciones y es un género de la literatura o un subgénero. En este caso les presentamos un listado de estos clásicos. Empiezo por un autor de lo más reconocido que se llama Ray Bradbury. La primera obra que les comento es Fahrenheit 451. ¿Por qué se llama así? Porque en la escala de Fahrenheit es una de las escalas para medir la temperatura. Nosotros la medimos en grados centígrados, pero en la escala Fahrenheit los grados 451 son los grados a los que arde el papel. Esta obra comenta una realidad en la que los libros están prohibidos, entonces en ese panorama... Un tanto apocalíptico. Sus personajes, los protagonistas, comentan todo este dispositivo y este sistema de hacerlos desaparecer. Y un bombero que es encargado de hacer de quemarlo. Que se encuentra con una muchacha que lo hace reflexionar sobre si en realidad los libros son tan malos o no. Y a partir de ahí todo el desarrollo. Más que interesante la historia como para pensar... El valor de los libros en la sociedad. Esta obra se publicó en 1953. ¿Por qué hacemos hincapié en los años de publicación? Ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las obras de este autor es un clásicazo súper conocido. Crónicas marcianas. Lo publicó en 1950. Es una serie de relatos sobre un exilio de los habitantes del planeta Tierra. Hacia el planeta rojo, hacia Marte y que la humanidad se lleva consigo tanto lo bueno como lo malo hacia otro planeta. En estos relatos está muy presente la melancolía hacia el planeta anterior, hacia el planeta Tierra y se va relatando, se va narrando toda esa conquista espacial o esa conquista del otro planeta con cierta colonización. Si bien la colonización no es un relato nuevo, lo que plantea en esta oportunidad es cómo la sociedad quiere instalar esa forma de vida o la forma de vida de la época en la que se escribió esto en el nuevo planeta, una forma de vida de la sociedad norteamericana de ese momento. Esas como las dos grandes obras de este autor. Otra, para destacar, es la obra que se llama 1984 de George Orwell, que... Fue escrita entre el 48 y 49. Esta obra tiene un carácter fuerte y marcadamente político. Cuenta un régimen de gobierno y una estructura que maneja la vida de las personas. Y cómo ese régimen de gobierno le da forma y está presente en cada uno de los pilares de la vida de las personas. Hasta lo más cotidiano y mínimo como la libertad de elegir qué café tomar y cómo esa superestructura maneja la esfera y la libertad de acción de las personas. Sus protagonistas, en pocas palabras, tienen quizás la capacidad o se chocan más de una vez con, con esta estructura y pueden ver un poquito más allá y tener la oportunidad de al menos cuestionarlo. También tenemos una del de autor Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, que él escribió en 1932. Un Mundo Feliz puede ser una obra más bien utópica, positiva, pero con mucha ironía y con mucha paradoja y con una cuestión, una mirada muy ácida. ¿Por qué? narra una sociedad que vive en un estado de felicidad permanente. Pero para lograr ese estado de felicidad permanente existe un, un precio, un costo y tuvo que eliminar muchos de los aspectos que hacen a la diversidad y a la cultura humana, a las culturas. Entonces, bueno, se plantea cómo por lograr esa felicidad y ese estado de bienestar finalmente se llega a lo contrario. En un mundo feliz está y aparece como un elemento central el uso de la tecnología para cada aspecto de la vida, desde el control de la reproducción hasta la organización social como una manera de tener todo estrictamente programado y organizado como una cadena de, de producción y por otro lado Vamos a pasar ahora a otra manera de ver las cosas. Como no es todo tan pálido y tan bajón, tenemos visiones más bien utópicas o positivas de la ciencia ficción. En esa mirada de este mismo autor que les comenté al último, que se llama Huxley, está la novela La Isla, que se publicó en el año 1962. La isla es como una respuesta y una contracara de un mundo feliz porque plantea una sociedad que vive en un mundo sustentable y sostenible porque logra que el individuo y las personas vivan en armonía con el ambiente y el entorno natural que las rodea. Que, bueno Ahí se puede trazar digamos una comparación entre dos maneras distintas de utilizar la tecnología y la ciencia en relación al eh, ambiente, los recursos naturales, la manera de producir y para qué producir. Son como la gran reflexión que dejan. Después tenemos como otra utópica, una obra que se llama Ecotopía de Ernest Kalenbach del año 1975. ...donde se cuenta sobre una nueva nación que se independiza de Estados Unidos... ...y que también logra una, un vínculo mucho más eh, sustentable con el entorno. Y otra más que tiene su, su lugar se llama Los Desposeídos de Úrsula Leguín... ...que se publicó en 1974. También tiene una fuerte visión social y política una reflexión sobre el lenguaje y la comunicación entre mundos diferentes el lenguaje y la comunicación y cómo eso está atravesado por la posesión y lo material así que si están pensando o si les interesa el lenguaje desde el lenguaje las palabras desde ese punto de vista es una obra más que interesante hasta acá con todas estas obras vimos dos maneras de pararse frente al futuro. La ciencia ficción por lo general plantea escenarios a futuro y plantea dos visiones, dos perspectivas, una positiva que es la utópica y una negativa que es la distópica. Las distópicas más bien apocalípticas que quizás son en las que estamos haciendo un poco de, de hincapié en esta oportunidad. Para finalizar les dejo dos obras que se alejan de lo que es ciencia ficción, pero que en lo personal las elijo por el impacto que pueden generar o que me generaron a mí, me generaron a mí profundamente por lo que está sucediendo en estos días. Son dos obras de Julio Cortázar, es tan particular para la literatura argentina y la literatura en general y él... Desde su propio género, más bien desde realismo o desde algún realismo en cierta forma fantástico o mágico. Tiene cierto componente de ese estilo, pero está mucho más cerca de la realidad. Tiene mucha más cercanía con la verosimilitud que todos los anteriores. De Cortázar les dejo Casa Tomada, es su clásico. Se publicó en 1947 y se publicó como parte del libro Bestiario, que salió publicado en 1951. Este libro por lo general se interpreta por el contexto histórico de Argentina cuando se publicó, en los años en los que estaba llegando el peronismo a la presidencia de Argentina. Entonces se planteaba cómo se estaba redistribuyendo en los roles sociales, en la gran casa que sería la Argentina, cómo se redistribuía y se reorganizaba un país tanto en lo social como en lo político como en lo económico. Puntualmente la interpretación que les dejo se aleja de eso, porque la interpretación que les planteo ahora es esta sensación de la amenaza de algo desconocido que va ocupando y va ganando territorio. En esta obra hay dos personas que habitan una casa, que se encuentran con algo que les va ocupando terrenos hasta llegar al punto de tener que abandonar la casa. Bueno, y la última de las obras que les dejo hoy por hoy es también de Cortázar y es Autopista del Sur. Autopista del Sur se publicó en el libro Todos los Fuegos del Fuego de 1966 comenta y describe un embotellamiento en las afueras de París y cómo a partir de ese embotellamiento y esa adversidad hay un grupo de, que está compuesto de cada persona que eh, se encuentra en ese embotellamiento tiene la capacidad de ir organizándose más allá de que eh, el autor presenta todo un catálogo de autos para quien lo conozca bueno, se plantea esto y hay una especie de fotografía o de retrato social que el autor deja con cada uno de los roles, las personalidades y las actitudes en ese transcurrir del de embotellamiento. Más que interesante ver cómo las, las personas van tomando distintas posiciones sociales ante lo difícil, ante lo desafiante. Autopista del Sur nos deja esta sensación de cómo es abandonarse a la marcha y adaptarse mecánicamente, que lo dice el mismo Cortázar, eh, al movimiento social. Y hay atascos, hay momentos de freno, momentos de freno que sirven para replantear y que sacan una faceta distinta de cada ser humano de todas maneras eh, cuando este embotellamiento y este atasco se, se libera finalmente se va liberando de a poco quedan desconcertados todas estas personas después de tanto tiempo porque el protagonista en palabras mismas de, del protagonista no se sabe por qué había tanto apuro y citando de la misma obra, eh, no se sabía por qué esa carrera en la noche, entre tantos desconocidos, donde nadie sabía de los otros, donde todo el mundo miraba hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. Entonces, una vez que ese embotellamiento se libera, todo recupera su ritmo frenético, su ritmo acelerado en el que, como les dije recién, nadie sabía, nadie sabe o poco se sabe del otro. En términos de autopistas del sur y de Cortázar, estamos viviendo momentos que son como un freno de mano, son un cachetazo al ritmo diario, que todos llevamos, que todos llevamos, pero ha sido un freno de mano. Y ya sea en pasado o en presente, es mucho lo que se escribió y lo que se filmó sobre ciencia ficción y sobre panoramas apocalípticos. Eh, todo lo que es ciencia ficción social y todo lo que les dije hasta ahora, estamos hablando de obras que son de los años entre 40 y y 70 y si han pasado por la mente humana si han pasado por la mente de escritores por algo es yo planteo lo siguiente estos panoramas apocalípticos y esta ciencia ficción no, no viene al caso para generar ningún tipo de pánico lejos de eso lo que tratamos de pensar hoy es en la literatura como un llamado de atención a la humanidad la literatura como un cachetazo necesario a la humanidad para que pensemos qué nos pasa. Hoy por hoy nos encontramos con un escenario parecido o con puntos similares a obras que parecen ser un clásico de ciencia ficción. Pero no es ficción y lo estamos viviendo. Son días en los que nos encontramos con una soledad una individualidad, un freno de mano a todo nuestro ritmo, a todos nuestros planes, siempre tan bajo control hasta que pasa algo como esto. Hasta que hay fuerzas mayores que nos piden que nos cuidemos a nosotros mismos y que cuidemos a los demás. Entonces, como les decía, la individualidad y la soledad hoy por hoy Parece ser la mejor herramienta para cuidar al, de, al otro, a los demás. Para demostrar que el otro me interesa, paradójicamente, esa individualidad y ese quedarse en casa es la mejor manera de proteger y la mejor manera de querer al otro. ¿Es un panorama desolador? Sí lo es. Parece apocalíptico, sí lo parece. Y al mismo tiempo, en cada uno está la enfermedad y la salvación. Somos potenciales vehículos de, alba, de ambas cosas. Eh, se ha visto mucho estos días por las redes, estos días en los que estoy grabando esto, se han visto mucho dos grandes frases, grandes frases que, sir, que cito. La primera es que no hay nada mejor que casa en estas circunstancias es así y la segunda es que debemos separarnos de la especie por algo superior y eso no es soberbia es amor es una forma de demostrar amor son frases que las ha dicho Sodesterio Serati respectivamente eh, son una buena manera de resumirlo y son una buena manera de pensar estos días. La ciencia ficción ya nos ha dado herramientas, ya nos ha llamado la atención y ahora depende de nosotros. Yo simplemente desde palabras más, palabras menos, mostramos estos casos en los que en la humanidad se tiene que sacudir un poco y en esos momentos sale a la luz lo mejor y lo peor de la sociedad y de la humanidad. Lo peor porque lamentablemente la estupidez humana es infinita, ojalá que esto cambie, ojalá no tenga razón eh, y lo mejor sobre todo, sobre todo porque nos encontramos frente a un desafío, a un desafío desconocido y a algo muy raro. Como les digo, depende de nosotros lo que vaya a pasar. Depende de nosotros el desenlace y depende de nosotros lo que querramos contar y cómo lo querramos contar a futuro. Al fin y al cabo, esta soledad y esta individualidad tal vez sirva creo yo, y va a servir para que luego de esto se plantee de otra forma el valor de tantas cuestiones. El tiempo, el espacio, la distancia, la vida, la salud, la suciedad y las vidas limpias. Cada uno sabrá en este tiempo de qué necesita limpiarse, de qué necesita limpiar su vida y cuáles son sus suciedades también en otro plano podemos pensar que luego de esto de este tiempo a solas con uno mismo y conviviendo con uno mismo que va a tener otro valor un abrazo de un saludo de una caricia de un beso de una mirada la presencia la compañía y de tanto más, de tanto, tanto más. Son días en los que el tiempo y el espacio adquieren otros parámetros y al fin y al cabo, como les decía, hay mucho de esto en la literatura y justamente está este ida y vuelta del que tanto hablamos en Palabras Más, Palabras Menos. Nos encontramos en días complicados y cito una canción, el camino es complicado quizás como nunca ha sido. Son cosas de la civilización. Nos vemos en la próxima de Palabras Más, Palabras Menos. Cuídense, chau chau. Hay
1: algo que está sonando la tierra está vibrando con distinta melodía ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres ni algún cometa perdido la historia es mucho más clara y tiene también sentido la tierra se está quitando de encima al peor enemigo tienen los cuatro jinetes fuego y aire vienen de tu propio ombligo. ¡Oh! Cosas de la civilización. Como nunca ha sido Anoche soné con mano Y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado Alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedar en mí Ahora ni se saben quién lo hizo. Anda, por acá. Dios perdona el hombre a veces, la naturaleza nunca anda. Por acá, por acá, por acá. Por acá. No te olvides del mamón. Thank <laughs>